0: Hoy es miércoles de mesa, Roy Campos, que está a distancia. Don Pepe Fonseca, ¿cómo estás, Don Pepe? Muy buenas tardes. Dios René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Joaquín, muy bien. muy bien. Encantado y bienvenido, ¿eh? Gracias. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué? Roy, buenas tardes. Buenas tardes y felicidades, Joaquín. Gracias, muchas gracias, mi Roy. ¿Qué hay, Don Pepe, una provocación o qué? Bueno, este,
1: que hoy, por después de la mañana el día de hoy... ¿Qué? Me quedé convencido que el presidente va a seguir siendo activista El principal violador de la ley Dispuesto a, a despojarnos de nuestro legítimo derecho A elegir a quien se nos pegue la gana como nuestra autoridad Él quiere cargar los dados de la elección en favor de su partido Y para eso está dispuesto a violar la ley sin el menor escrúpulo No, a ver, no digo...
0: ¿Por qué nos va a arrebatar cada quien es libre de emitir su voto?
1: Por está cargando los dados Está debilitando la autoridad electoral sí. ya, dio, ya Por consigna el Senado no, ya rechazó las, do, las dos ternas que le mandaron Tres mujeres y tres hombres para llenar la vacante que queda el 30 de noviembre En el Tribunal Federal Electoral Y hay 18 juntas electorales locales que están incompletas porque los gobiernos locales, estatales, por consigna también, no las están cubriendo las vacantes. Está debilitando la autoridad electoral y va a tener menos, menos autoridad, menos dientes para poder sancionar las violaciones que piensan hacer a la ley Ahora, todo el oficialismo.
0: Es posible que esté intentando eso, así son las señales, pero hay que señalar que a diferencia del INAI, que necesitó un fallo eh, de la corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está vacunado. ¿Puede sesionar con un pleno de cinco?
2: René. Afortunadamente sí, Joaquín, eh, y por decisión de la Corte y por la petición de ellos mismos. Pero bien apunta a don Pepe estamos eh, en el momento de que se sigue fugando hacia adelante el presidente exacerbando la campaña permanente, exacerbando su posición como primer comandante en jefe jo Joaquín, ex de la claro que exacerbando, porque ha sido <coughs> del, del día uno, desde el primer minuto hasta este momento, su continuidad, la cuestión ha sido la agitación de la polarización de la división, de, de, de confrontar las diferencias, Joaquín y que a este momento, hacia lo que menciona don Pepe, es que el presidente se sigue asumiendo no como un factor de contención, ya no vamos a hablar de prudencias y templanzas, no, sino como un factor que si hubiera desenlaces no deseados en la elección del 24, probablemente lo que más indica por lo que ha sido su conducta y su práctica política no sería un factor de certidumbre, sino pudiera convertirse en parte del problema si no es que el provocador de acuerdo a, a ese desenlace René.
3: Roy a ver, a ver Joaquín, mira, tenemos que estar conscientes de algo, el presidente conoce la ley, conoce la ley sabe el límite, pero también sabe que él, él López Obrador, es el principal activo de Morena, sabe que Morena significa López Obrador 4T significa López Obrador se sabe y entonces está tratando de prever lo que es una campaña que, de cambio, es decir que el cambio no le gane el deseo de cambio siempre está inherente del ciudadano entonces, él va a estar en el banquillo López Obrador va a estar en el banquillo para de juicio pero él no quiere que se le juzgue sobre si ha resultado su gobierno o no ha resultado no quiere que se le juzgue por la seguridad por la salud sino por la intención de cambio. Entonces, en ese sentido, López Obrador, permanentemente desde la mañanera, va a hacer campaña para decir, nosotros somos el cambio. Nosotros estamos cambiando al país y venciendo al status quo, a los conservadores. Entonces, López Obrador sabe bien que está en campaña política. Por primera vez, por primera vez, desde que tengo memoria... La campaña electoral va a estar más centrada en el presidente que en los candidatos. Por supuesto, él lo, él lo ha hecho así, así lo ha diseñado,
1: don Pepe. Es que para eso, para eso, para empezar, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa. El presidente ha concentrado el poder y coste. Quiero dejar claro, este conservador, al cual no le importa que me digan reaccionario, porque me han dicho reaccionario desde que tenía 16 años, así es que me vale gorro. Pero. <risa> Entonces, ¿Y si era reaccionario en los 16 años? Por supuesto que... y, sí. y sigo siendo reaccionario No tanto como los 16 años Pero sigo siendo un reaccionario ¿Reaccionario o conservador? Reaccionario y conservador Merezco todos los motes que me quieran ponerme ¿Pero vale, tú, tú
0: cómo te ves?
1: Simplemente conservador eso, eso Entonces, lo Fíjate, por... una contradicción Soy una paradoja Soy un conservador Progresista, ¿eh? Bueno, pues puede ser, que no, no es paradoja bueno, Y quiero dejar aclarada una cosa sí. Para la, la gente que nos escucha Que a veces la pasión con la que uno dice La gente maljuzga Yo le reconozco al presidente un Tres cosas, nada, nada, nada más Tres, hay muchas más Pero le reconozco una Que rompió el mito de que el salario mínimo No se podía aumentar Sin desatar inflación Lo rompió, hay que reconocerlo es un caso de justicia. Le reconozco lo de las pensiones a los adultos mayores y, al, y, a los, y a las personas con discapacidad. Y le reconozco, aunque haya sido de la manera equivocada, que hizo a toda la nación voltear hacia el sureste, la parte olvidada. El otro México que hasta armaje el desarrollo. Pero al mismo tiempo también le reconozco sus pulsiones autoritarias. Ya se nos olvidó, citado en esta mesa, yo lo cité al presidente, nadie me desmintió, cuando desde, desde el despacho de la jefatura de gobierno le dijo a la dirigencia perredista, ya no podemos aprobar más organismos autónomos, más autonomías, porque lo único que se hace es hacerle cada día más difícil y apuntando a Palacio, cada día más difícil gobernar al presidente de la república. Así es que ahí está cantado lo que iba a ser, tampoco nos debemos por sorprender. No, no, no ¿eh? a ver,
0: nadie se tiene que sorprender del presidente López Obrador. No. ¿Por qué? Porque todo lo que... Bueno, él, él lo estrena, ¿sí? Él repite, sí, sí. O sea, y segundo... <risa> él dijo que iba a ser el tren Maya, él dijo ¿Sí? que iba a cancelar ¿Sí? el aeropuerto, el Naim, ¿Sí? él dijo que iba a ser la refinería, él dijo que iba a ser el tren transísmico. Le ten, tiene pendiente lo de ante los de Dinamarca, ¿no? Bueno, que el, es que está re lejos Dinamarca. Cada día sí. está más lejos sí. Dinamarca y pagan 12 eh, veces más impuestos y, que nosotros. Y el punto central es el tema de la para mí del presidente, de pendiente e incluso de reclamo, la política sanitaria, la violencia, la inseguridad. Y un frágil Estado de Derecho, en donde no me vengan a mí con ese cuento
3: de que la ley es la ley. Roy eh, Coincido contigo en esos tres puntos, ¿eh? La seguridad ya no... Demos por hecho que no va a funcionar, el sistema de salud está destruido y no va a mejorar, y el Estado de Derecho... Él mismo, él mismo se encarga de, de, de erosionarlo, de destruir, de cortar, de pelearse con un poder judicial que no tenemos por qué depender al defender el poder judicial, pero tiene el mismo nivel que él, no, no, no debe entender. A, eh, a ver, eh, Joaquín, el presidente es tan importante que estamos hablando del presidente para la campaña política. El proceso electoral ya inició. Ya estamos, en, ya se seleccionaron por ahí con ciertas eh, simulaciones a las candidatas, eh, ya están en los procesos estatales, y de repente, rumbo al 24, estamos hablando del presidente. Y ahí va a estar la campaña. Tal vez deberíamos estar hablando de la Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz. No, el presidente atrae todo. Venga para acá, discutan aquí. Yo, yo pongo mi apostilla después de lo que digo de los conservadores liberales. El presidente es un eterno constructor de narrativas y es muy poderoso, muy bueno para construir narrativas creíbles. Que tienen algo de verosimilitud siempre, por eso es que Exacto. son creíbles. Sí. Pero sí, no vamos a poder callarlo. Y ojo, tal vez así debería ser la ley, ¿eh? No más que no es la ley así. Bien,
2: en torno a lo que decía Roy... Por supuesto, el presidente es un gran constructor de narrativa. Eh, uh, sin embargo, eh, está lo pendiente de erigirse como un gran hacedor, como un líder constructor, creativo de gobierno. Por eso. Al final, uno dice, ¿qué viene? Bueno, lo que ya está eh, en como resultados en claro oscuros, donde son más los oscuros que los claros. Eh, así conforme se acerca el sexenio, ya en su último año, Joaquín, este poderoso presidente, sin embargo, no ha logrado trascender su contradicción insalvable, que es, se puede reconocer, un grande de la propaganda pero de baja estatura en la gerencia administrativa y de resultados por parte de construcción de gobierno. Propaganda exitosa sí para sus fines y para sus intereses, pero no necesariamente para la construcción de gobierno que menciono. Por eso, la mayoría de las asignaturas pendientes y estas que mencionaste que son centralísimas, Joaquín, están ahí demandando solución como grandes problemas nacionales. El cuadro real Lista, la palabra para mí sigue siendo desolador ante tantos fallos y tantos temas inconclusos. Para mí en esta conclusión es como afirma el académico investigador sí. Luis Astorga, que un eslogan no necesariamente o no hace eh, políticas públicas. Y lo que yo me he permitido venir diciendo desde el día 1, Joaquín, Mil mañaneras que ahora son más de mil doscientas, no necesariamente hacen gobierno. Sí, pero mira,
1: el presidente ha sido, ha, ha sido es un gran, es un gran comunicador, el gran talento político que tiene. Es que si, si ves tú la, la estadística que Roy ha, ha mantenido eh, eh, en, en el Economista, ese seguimiento diario, ves tú que la imagen del presidente está muy por encima. De la imagen de su partido. Y de su gobierno. Y de su gobierno. Él está por encima de esas cosas. La gente lo ve así. Ese es el, el gran talento que ha tenido. El problema que tiene es cómo va a preservar ese legado que quiere dar de la revolución de las conciencias.
0: Es, ese es un punto central. No se puede entender ni Morena, ni la cuarta transformación, y mucho menos el legado. Ni siquiera el de López Obrador sin López Obrador. Es
3: supuesto. Roy. Totalmente, totalmente. O sea, él es el activo. ¿verdad? La campaña va a ser él. Eh, incluso él lo ha dicho y lo ha dicho, y, bueno, también yo lo he dicho y aquí lo he platicado. La campaña no, no va a depender tanto de las propuestas que hagan Claudia, Xochitl, otros candidatos. No, no va a depender de las propuestas, no va a depender del debate. Va a depender de López Obrador va a vender, ¿la gente quiere que siga el modelo de López Obrador o que o que no siga el modelo de López Obrador? Eso es lo que quiere López Obrador, que se juzgue la oposición tendría que decir la gente, eh, eh, ¿ha dado resultados en seguridad López Obrador? ¿Sí o no? ¿Quieres entonces seguir así con la violencia? Eh, ese es, ese es la, la gente no vota por muchas propuestas vota dicotómica, para un lado o para otro y López Obrador quiere plantear ese, ¿y cómo hace? atrayendo la, la la visión hacia él y cómo pues va a seguir con la mañanera mm, mm. y no le va a hacer caso al tribunal y al INE es cierto Joaquín el tribunal no está mucho puede a hacer lo que sea y decir lo que sea pero qué castigo hay para el presidente qué castigo Ningún, yo yo, no, yo es creo que, que te es... va a jugar en esa línea a, ver, a, a, a meterse salir meterse salir bájenle bájense y... bajen de la mañanera ver. esta declaración sí pero al día siguiente digo otra, y después de que pasen tres días la vuelvo a bajar, va a estar jugando ahí, va a estar en campaña. Está. Está en este campaña.
0: Es bueno, su sí. Perdón. A ver, Roy, hoy dice el Universal, Claudia Sheinbaum, 50.
3: Sí. Eh, Xochitl Galvez, 20. ¿te lo crees? Va eh, A ver, yo creo que no es a distancia, pero sí, mucha, muy claramente adelante, Claudia. Sí, me la creo. Todas las mediciones así lo dicen. A lo mejor 30 puntos ahorita es pensar mucho, pero sí, el fenómeno Xochitl, lo platicamos en su momento, eh, Joaquín. Sí. El fenómeno Xochitl fue un fenómeno y de repente se estancó. Y sí. entonces yo creo que ya dejó no de crecer se quedó, y se quedó ahí. A ver, don Pepe, no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, se estancó porque
1: anda haciendo campaña en provincia y, pues sí. y, y seguimos y seguimos viendo igual que Lagüera Rodríguez, que somos el ombligo <risa> del mundo y, y, y fuera de México todo es Cuautitlán, pero se nos olvida que para ganar la presidencia tienes que ganar los votos en provincia. En provincia tienes que ganar. Es más, puedes perder la Ciudad de México y ganar la elección presidencial.
2: Lo que sí ha sucedido y que lo hemos mencionado en otras ocasiones, sobre todo Roy ha subrayado, Joaquín, es que... Eh, uh el presidente hasta este momento, ya se ha explicado con todo el aparato sí. del Estado, con el uso y abuso del mismo aparato, va ganando la partida hasta este momento. ¿Por qué? Porque con ese poderío ha contado más que la oposición y el frente y la misma sochi eh, la historia de ella y nunca te debes dejar que el adversario cuente tu propia historia porque la va deformando siempre. Eh, Xochitl sí, Llega un momento en que ya tendrá por necesidad que dejar de funcionar como senadora y lucir más candidata. Se sabe que es competitiva, que es disruptiva, pero en este momento, Joaquín, lo escribiste hace tres semanas o más antes de que te fueras de vacaciones. ¿Qué es lo que viene? La fortaleza del armado, de la gerencia administrativa de la campaña, quién es realmente el coordinador y el jefe de la misma, y cuál es el mandato de disciplina de la campaña misma, de la propia candidata y del mensaje. ¿Por qué? Porque se es responsable de lo que se dice, y mucho cuidado qué se dice y cómo se dice, porque si no, sobre todo cuando te equivocas, no. operarán de manera absoluta en, te, en tu contra y se sí. seguirá usando a lo Ay, largo sí, del tiempo.
1: No nos engañemos tampoco. Eh, nos dan esa cifra de 50%, pero pues la señora la señora Chamber tiene el problema de que tiene que salirse de la gigantesca sombra del nogal de, de la presidencia, del nogal de Palacio. No, hombre, pero si ella está qué? muy
0: cómoda. ¿por sí, está
1: ahorita cómoda, ¿Aquí? pero ya empezó y empezó a, a sentir la resistencia que tiene ahorita en la Ciudad de México para la candidatura que ella escogió sí. está, es, está, se están está enloqueciendo otra vez las tribus ya, ya Paco Ignacio Taibov dos segundos, fíjate tuvo que decirles en una reunión en la que estuvieron los personajes de Morena y estuvo allí la señora Sheinbaum, la doctora chembo y les dijo, señores les recordó que las grillas las grillas internas y las disputas internas dice no cometamos los mismos errores con los
0: que se pudrió el PRD sí ahora Roy aquí hay un, bueno hay muchos puntos pero uno de ellos tú crees que López Gatel se lanzó porque se le ocurrió a él
3: no 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 a lo mejor se le ocurrió pero pidió permiso y le dijeron no, Órale, vete Ay, por porque de ahí vas al fuero o sea, López, Obrador, López Gatel va por el fuero, no por la no por la jefatura, va por el fuero. Va, Pero, va, así como el presidente en las corcholatas le dijo, el que quede en segundo lugar va al Senado, eh, etcétera. Eh, eh. Aquí también va a ser los que jueguen ahí y que acepten el triunfo el que puede quedar, que es García Oiga, Carpus, o Clara Brugada, y López Gatel va a ir al fuero. Va a ir por tres años o por seis años de fuero y ahí tranquilamente va a seguir dando sus declaraciones de que nos fue muy bien con la pandemia ¿No? pues bueno, sí, eh, siempre y cuando no, él... siempre y cuando
0: eh, siempre y cuando no se le aplique un juicio político ¿por qué? porque Exacto. tiene que rendir cuentas un día lópez Gatel y un día tendrá que rendir cuentas el, no va a tener que fuero que, que le la, alcance la...
3: Yo creo que la él confía en que la memoria vaya pasando, el juicio político no lo va a alcanzar por si no tiene mayoría calificada, o sea, él confía en eso. Quiere un fuero de tres, seis, o a ver cuántos años, porque sí sabe, de hecho el presidente dijo, fue casi casi opera, la, fue, fue muy opera, el operador del tema. Sí. Él decía lo que, le dijera, lo que le decían que dijera, él no hablaba por la ciencia hablaba por la política. Teníamos a un político y no a un científico encargado de resolver un problema de pandemia, ¿no? Bien. O sea, sí fue un error ahí, pero les funcionó a ellos.
0: Bien. Sí, mil familias. Vamos con las conclusiones.
2: Joaquín, eh, ese es el grado del de, poder de un presidente que pudiera estar dispuesto, si es el camino ese eh, que concuerdo, el que dice Roy, de buscar el fuero, de proponer eh, a un elemento distorsionador que es un lastre, por más a prueba, X nivel que tenga ante los sondeos eh, de opinión. Respecto a el Galvez, yo creo que lo que viene es su disciplina, ella ha dicho que, let it be, que la dejen ser, yo creo que ha llegado el momento, Joaquín, en que no. Así como dio ese gran golpe efervescente de primera impresión, tan importante es ese como el último. Y tiene que estar absolutamente disciplinada bajo la égida de profesionales de campaña. Gracias. Gracias, Joaquín.
3: Roy, una conclusión, por favor. Gracias. Nada más, no perdamos de vista dos crisis humanitarias Una, la aceptación que el presidente hace de la de la leva De la leva, del reclutamiento forzoso de jóvenes en México O sea, eso es algo que debería estar preocupando a todo México el, 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 Los jóvenes levantados forzosamente para ser delincuentes, sicarios Y la otra, la crisis humanitaria que tenemos con la migración Son dos crisis que verdaderamente se están viviendo en México pero ya ves que dice la secretaria alcalde que no hay problema, digo que vamos
0: remorrequeté bien, don Pepe uno Mira, conclusión. yo nada más como, como saldo, como saldo de él,
1: del sexenio le quiero recordar al presidente este, voy a citar dos frases. Primero una declaración del presidente en junio de 2021 en Villa Villaomada, Chihuahua.
0: Ah, claro.
1: Y tengo aquí la cita exacta. Si no resolvemos el problema de la inseguridad y la violencia, no vamos a ser reconocidos y recordados como buenos gobernantes Y para Reflexión En esta época De campaña Y en época en que empezamos a, a Creernos más de lo que somos Sobre todo los políticos Que están en el poder Tengo una reflexión de un anciano de 100 años Que siempre ha sido Un filósofo políticamente incorrecto Toma Sewell Y deja esta reflexión Algunos de los casos más grandes de identidad errónea, se encuentran entre aquellos que tienen problemas para recordar que no son Dios
0: oh, gracias, gracias Joaquín gracias René, gracias, gracias Roy Joaquín. Y bueno, nos vemos el Adiós. próximo miércoles en la mesa Cosa de los miércoles